0: questionava muito com relação a, ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar, quanto tempo vou trabalhar, como será minha vida, como eu estaria aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. De certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro, ah, quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, ah, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebi que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram um acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedi nas mãos e etc, é, são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas, mas isso me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro sobre esse assunto, então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho, então uma das decisões que mais me ajudaram Nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio Foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos Então como eu já ficava boa parte do tempo no computador Eu me escrevi em várias listas de e-mails de diversos, diversas coisas E de repente eu acabei recebendo um e-mail E entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo mas fazendo, sabe, aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos etc, e aquilo me chamou muita atenção então eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz mesmo não tendo tanto conhecimento de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet a partir do meu computador em casa, o que eu vendo bom, depende muito dentro do digital para quanta pessoa me conhece quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle, mas não, eu vendo produtos, que são infoprodutos né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, uh, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, tá em uma página do livro, trabalho quatro horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu tô aplicando essa estratégia, ela tava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empaco foto da forma que eu preferir, coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há parte onde o Tiago aparece online incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. Eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário e eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital eu não tinha conhecimento praticamente nenhum era tudo muito vago, mas eu disse sim eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa que inclusive era um empresário da minha cidade eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não tem uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução, então isso se encaixa mais nesse modo. Quando eu tive o um insight para fazer o primeiro PLR, a única coisa que eu queria na minha empresa era o fluxo de caixa. Eu quero aumentar o fluxo de caixa para que eu possa cobrir uma certa folha de pagamentos para trabalhar outros produtos. Acabou dando mais certo do que eu imaginei. O que muita gente <risos> erroneamente pensa sobre o PLR é que essa sigla é sinônimo de dinheiro, não essa sigla não tem nada a ver com isso é só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil mais rápida, hum. digamos assim, já tá pronto tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. E daí, a próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é, as, é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. É, você um só é puramente mesmo. o conteúdo. Os é. materiais geralmente são muito compilados, depende muito do conteúdo. Existem várias formas de você fazer PLR. Quais são os de 5 a 100 dólares? São os PLRs de artigos? 5 dólares? Um 5 artigo, cinco dólares. Você pensa artigo você transforma em metodologia. Exato. É se você pega aquele conteúdo, trabalha, modela, lapida, vida a fim de colocá-lo também à frente de outro especialista que vai poder te comprovar que aquele material realmente funciona, quando você o empacota, você coloca o ticket que você quiser. Muitas pessoas já questionaram né, qual é a diferença de um café para um, um copo normal para um outro café num copo do Starbucks. É o branding, é o envelopamento do Sim. produto. Por exemplo, eu já percebi, não sei se vocês passaram por essa experiência, que ao comprar alguns cursos, até mesmo norte-americanos, eu pagava cerca de 900 dólares no conteúdo, 2 é mil diferente. dólares no conteúdo, enquanto esse conteúdo tá ali na livraria a 19 anos. é igual palestrante internacional né e a questão não é só essa também Há é outro ponto importante que é quando você adquire um PLR ou quando a gente começa a falar sobre isso as pessoas começam a imaginar as coisas que elas podem vender e vão pesquisar elas veem assuntos que parecem muito subnichados como esse por exemplo aprenda a cortar custos em casa ensine seu filho a ler como, como dormir melhor um drone como dormir melhor isso é melhor que compraria é, rituais matinais não interessa a pessoa acha que aquele conteúdo já tá disponível na internet. Uhum. De fato, ele tá. E gratuito. E as pessoas compram, então, o que já tá disponível gratuito. Tá Porque elas compram uma organização. Se você for, por exemplo, tentar pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar diversas coisas sobre como que eu posso tomar banho direito. Ah, é. Só é, que o melhor isso... vídeo tem 20 views e você nunca vai achar. Exato. Isso, mesmo. Exato. isso tem, acontece pra caramba. Só que, cara, o, o PDR, assim, ele seria qualquer formato de conteúdo, certo? Desde artigo até vídeo. Então, artigo, vídeo, audiobook, PDF. Uhum. Se você coloca mais energia no impacto o hum. ticket sobe para facilitar a absorção da pessoa. Sim. Então, uma coisa é eu entregar algum e-book, que Tem a pessoa vai valor. ter que ler, etc. Outra coisa é eu entregar em vídeo aula, sabe? Eu acrescento mais valor àquele Sim. conteúdo. Existe um marketplace de PLRs? Existe, existem vários. Mas o melhor que eu gosto, ah, o mais apropriado, se chama Google.com. É o melhor, cara. Mas aí, como Porque... que eu compro algo lá? Tem um termo específico. Você pesquisa PLR Course About Something. Então, você vai colocar o nome daquele nicho específico. E aí, você vai encontrar diversos sites. Por que eu não recomendo um site específico? Porque tem zilhões de sites vendendo inúmeros PLRs. Ativos. Mas não tem umas pilantragens no meio, assim? Bastante. É por isso que você tem que comprar, tomar vergonha na cara, pagar uns 5 dólares, que é caríssimo, para observar cara. o conteúdo. 5 dólares, cara? 5 dólares. Cincão, né? Uns uns anos, cinco, né? E você pega uns conteúdos a 5 dólares, como eu vou te dar exemplos. Ah, eu já comprei um, um e-book a 9,90, 9 dólares, 90 centavos, e eu vendi com todo o envelopamento, uma lapidação do conteúdo por 147 oh, reais. Inúmeras cópias todo santo dia. Qual que seria esse processo de envelopamento na sua concepção para trazer valor para o produto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é validar aquele conteúdo. Quando eu não consigo ter uma clareza sobre se aquilo vai funcionar de fato ou não, eu procuro pesquisar todo aquele conteúdo, todas aquelas afirmações, pesquisar artigos que estão comprovando aquilo. E se ele estiver de forma incompleta, digamos assim, eu compro um segundo PLR sobre o mesmo tema e junto... Eu faço uma mistura de duas coisas. Só que depois eu tenho que ter a capacidade para juntá-los de uma forma específica. Mas eu Fala, gosto aí. muito de transformar também esses PLRs em audiobooks. Oh. Ou videoaulas. Você tem medo de quebrar, Fint? Não. Me protejo bastante. É. é. Eu peguei uma regra de um livro e utilizo até hoje. Não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. No dia que eu li essa regra e quis adotá-la, é óbvio que eu não podia fazer aquilo porque não dava. 90% <risos> praticamente. Eu tinha que gastar pra sobreviver. É, mas eu passei a fazer isso e levar a sério. E é muito gostoso porque... Coloco no meu, no meu wallet, por exemplo, aquilo que eu posso gastar de acordo com o que eu ganhei. E eu não dou conta de gastar mais de 10%. E se acumulam para o próximo mês, para o próximo mês, para próximo mês, para próximo mês. Então, tá ali. Isso gera também uma certa ambição e um senso de organização. Por que, Thiago eu pude ter a sorte, talvez não sorte, eu preparo literalmente, de jovem procurar me relacionar mais com pessoas que estavam falando de negócios e etc, e é óbvio que não eram pessoas da minha idade, e eu conheci um empresário, e esse empresário quebrou porque ele não havia separado pessoa física de pessoa jurídica, esse faturamento por exemplo, ele é muito bonito de se ouvir né, uhum. não tá na minha conta bancária, ele não vai para lá tão cedo, uma parte vai, eu sei muito bem aquilo que eu posso gastar. Eu não preciso de colocar na minha conta mais do que o meu padrão de vida. Então, tendo muito controle sobre isso, eu não tenho esse receio de quebrar. Eu internalizei muito isso, essa dor sabe, que essa pessoa sentiu. E pude observar também, não só no mercado tradicional, mas no mercado de marketing digital, grandes pessoas que já surgiram e não separaram pessoa física de pessoa jurídica, cara. Eles viam um faturamento absurdo e achavam que aquilo é o que estava no cartão de crédito delas. Uh, eu tenho muito o apreço ao tempo Então se eu começo a fazer uma coisa Eu vou começar a contar os dias que eu estou fazendo aquilo Para que se eu pensar em desistir A minha mente já me joga a seguinte frase Você já gastou X dias nisso Vai jogar fora? E eu sou muito do fake it until make it também Eu tenho sim em alguns momentos uma capa Que faz com que o externo se conflite com o interno Então o externo às vezes vem primeiro O interno vem depois porque um acaba puxando o outro Entende o que eu quero dizer? Então, na tempo, o tempo todo, por exemplo, só o interno e depois o externo. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta, porque elas vão moldar o seu futuro. Eu poderia dar uma dica de digital, etc. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Uhum, uhum. É, essa parte é muito mais importante. As pessoas com que você se relaciona, as coisas que você gostaria de realmente estar fazendo. Outra dica é, ao observar a vida de outra pessoa, saiba e interprete se aqueles pontos que estão ali são seus desejos. Também. Se você, por exemplo, ah, falar, pô, fiz um iate hoje, o que, que você acha? Olha o meu iate aqui, pode me convidar, eu não tô nem aí, eu não quero. Agora não. Então algumas pessoas elas se deixam levar pelas, pelos, pelo lifestyle de outras pessoas nesse sentido. Eu falo isso porque lá atrás eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E nada me tirava aquilo da cabeça. Aquilo me deu tamanha certeza que no dia que eu conquistei, eu chorei de felicidade. E no dia que eu olho para aquilo, eu ainda sinto a gratificação tremenda por ter sido o cara que, nossa, eu queria muito aquilo, eu imaginei ser impossível. Mas eu com Seguir quando você sabe literalmente que você quer faz muito mais sentido cara a jornada. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?